0: Tatmanızı, tattırmanızı tavsiye ediyorum. O zaman diriliyor ve diriltiyorsunuz. Bugün konumuz çok farklı, çok önemli bir konu aslında. Sizin şeytanınız kim? Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersinde 29 Aralık 2019'da 24. dersle beraberiz. Bu arada bunu demişken hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yıl bizlere barış getirsin. Yeni yıl bizlere cehaleti götürsün. ilmi bilgiyi getirsin. Yeni yıl bizlere huzur getirsin. Sevgi getirsin. İnşallah. Yıllar getirmez hiçbir şeyi. Bunu da biliyoruz aslında. Biz getiririz. Biz yaparız. İnsanları nasıl korkuttular? Yani oruç babaya... Koşa koşa gidenler insanları Noel Baba'yla korkuttular. Kimse Noel Baba'dan şefaat istemez ama uruç Baba'dan şefaat sırasına kuyruğuna giriyorlar. İnsanları nasıl korkuttular? Yılbaşında çoluk çocuğuyla oturup şöyle çay eşliğinde çerez yemek, gavur olmak zannettiler. Oysa farkında değiller. Dinlerinin içine Hristiyanlığı basmışlar, doldurmuşlar. Dinlerinin içine, imanlarının içine Yahudiliği basmışlar, doldurmuşlar. Onun için böyle paranoyak paranoyak şeyler bize yakışmıyor. Özgüveni olmayan, inancına güvenmeyen, sınırda duran, dokununca, üfleyince düşecekmiş gibi duranlar korksun bundan. İnancınızdan emin olun. İçini doldurun. İçini doldurmayanlar bu tip. Eften püften şeyleri büyütürler. Evet, sizin şeytanınız kim? Bu olabilir mesela. Bu bir illüstrasyon. Yapmış işte bir tanesi. Ve buna şeytan demiş. Veya Bu. Bunu beğendiniz mi? Benim şeytanım kesinlikle bu diyen var mı? Bakın kanatları da var. Hem de alevden. Şeytanla cehennem arasında ilişki kurmuş bir takım dinler, inançlar. Bu da olabilir. Bakınız. Bu dilli şeytan. Dilsiz şeytanlar ayrı. Uzun bir dili var. Dolayısıyla... Bu da olabilir. Korku filmlerinden alınma bunlar. Evet, bu da yeni şeytanlardan biri. Bu da olabilir. Hayır. Bunlar filmlerde olur. Şeytan bu değil. Bunun gibi bin tane, bunun gibi milyon tane resim getirsem karşınıza, şeytan bunların hiçbirisi değil. Ve hiçbirisine benzemez. Onun için... Herkes kendi şeytanın resmini yapsın demiyorum. Aslında burada biraz da onu göreceğiz. Şeytanın vahiy geç- sürecinde ilk geçtiği ayet, Tekvir Suresinin 25. ayeti. Neden bu ders şeytan hakkında? Neden şey- sizin şeytanınız kim? Başlıklı bir ders işliyoruz. Sorusunun cevabı bu. Tekvir Suresinin 25. ayeti, Kur'an'ın, İniş sürecinde şeytanın geçtiği ilk ayet. Ve ma huwa bi kavli şeytanin racimin. Evet. O kovulmuş, taşlanmış, mel'un, matrut bir şeytanın sözü kavli değildir. O ne? Kur'an. Vahi. Ha. Bu arada şunu söyleyeyim, antre parantez. Şeytanların vahiy getirdiğini, şeytanların da vahiy getirdiğini biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani insanların kendi şeytanlarının vahyini kendilerine getirdiğini biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Rahmanın vahyi, şeytanın vahyi. Kadim inanç ve ideolojilerde şeytan algısını önce bir ele almak istiyorum. Çok da uzatma yanlısı değilim ama fırsat gelmişken, bu süreçte Kur'an'ın yürüyüş sürecinde, hayat sürecinde, hayat yürüyüşü sürecinde bir daha bu mevzuyu böyle ele almam. Onun için bir konuyu ele aldığımda orada ayrıntıları verip daha sonra oraya bahis açılırsa referans verip geçmeyi düşünüyorum. Hep böyle yapıyorum. Onun için şimdi sıra gelmişken Kadim inanç ve mitolojilerde şeytan algısını kısaca işleyeyim. Eski Mısır'da şeytan algısı. Set ile yeğeni horoz iki baş bir beden olarak resmedilir. Kötülük ve iyilik ilkelerinin ayrılmazlığını temsil eder. Yani eski Mısırlılar şuna inanıyorlar. Kötülük ve iyilik birbirinden ayrılmaz. Dolayısıyla iyiliğin öbür yüzü kötülük, kötülüğün öbür yüzü iyilik. Hiç şüphesiz bunda gerçekten bir pay vardır ama bir pay vardır. Evet, zerdüştilikte şu gördüğünüz belki merak edenler vardır. Dünyada zerdüştüler var mıdır? Vardır. İran'da vardır. İran'dakinden biraz daha fazla Hindistan'da vardır. Zira ee, Müslüman ordular, ee, Araplar, İran'a girdiklerinde İran son şahı Yezdicertle beraber tüm maaşiyeti ve daha başkaları da Hindistan'a göç ettiler, kaçtılar daha doğrusu. Onun için ama İran'da z- zerdüştiler var, hatta milletvekilleri var, seçme seçilme hakları var. Ve bu Yazd şehrindeki bir zerdüştü mabedi. Sadece merak edenler görsün diye aldım buraya. Evet, zerdüştülükte dualist iki ilke. Ahuramazda ehrimen. Ahuramazda iyilik ilahı, ehrimen kötülük ilahı. Dolayısıyla böyle yine iki ilkeye inanıyorlar. Ama bu zerdüştülüğün ne döneminde başladı derseniz, Zerdüştün kendisine nispet edilemiyor bu inanç. Zerdüştün kendisi muhtemelen muvahhid. Çünkü öyle görünüyor. Avestalarda, ilk Avestalarda öyle görünüyor. Ama t- müteakiben, yani sonradan gelenler bozmuşlar. Her zaman olduğu gibi orada da bir bozulma olmuş. Sonunda iki ilke, yani dualist bir inanca dönüşmüş. <gülüyor> Affedersiniz. Hinduizm'de <gülüyor> Asura Farkında mısınız? Asura Asur Hindular düşmanlarını şeytan ilan etmişler. Asurlulardan çok korkmuşlar. Asurlulardan çok çekmişler Hintler. Dolayısıyla düşmanları olan Asurluları şeytan ilan etmişler. Aynısı Raksa yine şeytanın bir başka versiyonudur Hint dinlerinde. Orada da Komşu düşman kavimlerden bir tanesine verdikleri isimdir bu. Çin dinlerinde yin ve yang iki ilke, karanlık ve aydınlık. Dolayısıyla bu ikisi, bu iki ilke her daim var. Yani gök ve yer mesela bu iki ilkenin, bir tezahürüdür. Gece ve gündüz iki ilkenin tezahürüdür. Doğum ve ölüm iki ilkenin tezahürüdür. Orada da böyle bir şeytan algısı çıkmış ortaya. Yahudilikte aforoz edilmiş melek Azazil böyle bir Yahudi metinlerinde Azazil mitolojisi var. Mastima iftiracı sammal tanrının zehri Diabolos. Aslında diabolos sesi bize de bir şey ifade eder. İftiracı Lucifer, bugün de e, biliyoruz, nur taşıyıcı, ışık taşıyıcı. Bakınız, bu da ışıklı şeytan. Işık taşıyan bir şeytan var yani. Biraz iyi bir şeytan. Özellikle Lucifer, e, kabalacı, Yahudilik'te, Yahudi mistisizminde şeytanın iyi tarafını temsil eder. Belki dönerim oraya. <gülüyor> Mefistoteles, palavracı, yalancı şeytan ki batılı romanlarda da yer alır. E, Levyatan e, veya Latan, Tiamat, işte bu Thomas Hobbes'un, ee, romanı vardır, eseri vardır bu konuda. Ee, oradan da okuyanlarınız hatırlayacaktır, ilgilenenleriniz. Kaos devi, düzeni yok eder bu Leviathan. Kabala, insan sınavına yardım eden ilahi senaryo oyuncusu Zohar. Zohar, Kabalacıların kitabıdır. İnsanı cennetten sürgün eden Havva ve Hayye isimleri. yani. Yahudilikte şeytanın bir özelliği de insanı cennetten sürgün eden. Ne yapmış? Cennette Lilit, kadın. Yahudi din felsefesinde şöyle bir mitoloji var. Tanrı, insanoğlunu yaratırken erkekli ve dişili yarattı. Erkeği Adam'dı idi, dişisi Lilit idi. Aynı anda yarattı. Aynı şeyden yarattı. Lilit yılan oldu, ve erkeğine itaat etmedi, erkeğine biat etmedi, erkeğine kul olmadı, ne yaptı? Onu yoldan çıkardı. Ona yasak meyveyi yedirdi. Ve bunu yaptıktan sonra dişisi, ilk yaratılan insanoğlunun dişisi şeytan oldu. Şeytan kadındır. Yahudi ilahiyatını dinliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kadın şeytandır, şeytan kadındır. Peki, Adem kadınsız kaldı. Ne olacak şimdi? Tanrı, Adem'in kaburgasının 13. kemiğinden Havva'yı yarattı. Ve 13. kemik, 13. uğursuz kemik. Dolayısıyla 13. kemikten yaratılan Havva, Lilit'in yaptığını yapmadı. Adem'e tam teslim oldu, böyle oldu. Nasıl buldunuz? Biz bunları aynen Müslümanların tefsir kitaplarında da okuyoruz. Bunu nasıl buldunuz? Ölümün yaratılmasının sebebi şeytan. Eski haytte, ahitte. Tanrı'nın zıttı, kötülüğün yaratıcısı. Enoch kitabında böyle geçiyor. Hristiyanlıkta da şeytan. İnsanı cennetten kovduran yılan. Havva ismi, Hayye ismiyle kulağınıza sesleş geldi mi? Hayye yılan demektir Arap dilinde. Aslında Sami dillerinde öyledir. Havva ile Hayye arasında, bakınız, çok ilginç. Peki, Kur'an'da Havva geçer mi? Ha? Evet, şükür. Niye tereddüt ettiniz? Geçmez. Evet. Fiziki ve psikolojik hastalıkların sebebi Sinoptik İncil'lerde böyle geçer. Sinoptik İncil'ler ne? Meşhur kanonik dört İncil var. Biliyorsunuz Matta Marcos, Luka Yuhanna. Yuhanna dördüncü ve en son İncil. Yuhanna farklıdır. İlk üç İncil'e Sinoptik İncil'ler denir. Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü ruhlar devletinin kralıdır. Yine Sinoptik İncil'lerde. Ruhban sınıfı ve ferisiler şeytandır. Düşmanı şeytan ilan etti. Ferisiler kim? Ferisiler İsa Nebi'nin geldiğinde onun karşısına geçen din adamları sınıfı. Dinciler. Dinciler. Yani İsa'nın söylediği gerçeklerle savaşanlar bölgedeki paganlar olmadı. Paganlar hala var o dönemde. Bölgedeki animistler olmadı, ruha tapanlar. Bölgedeki Hiçbir şeye inanmayan dinsizler olmadı. Kimler oldu biliyor musunuz? Bölgedeki en dinci Yahudiler oldu. Ferisiler. Onlara diyordu ki İsa, Ey yılan dölleri! Aynen ifade bu. Ey yılan dölleri! Badanalı kabirlere benziyorsunuz. Dışınız boyalı, içiniz leş. Yani herhalde bugün olsa şöyle derdi. Cübbe var içinde adam yok, sakal var üstünde yüz yok, sarık var altında kafa yok derdi yani. Ya benzer bir şey aslında. Eyvallah, hakikat her zaman değişmiyor öyle. Ama sözcükler farklı. Batıni dualist dinler, Maniheizm, Katar dini, Bogomilizm, Paukilizm. Tanrı'nın ötekisi, kötülüğün, şerrin yaratıcısı. Şeytan, Tanrı'nın ötekisi. Bu önemli. Kötülüğün, şerrin yaratıcısı. Bunun altını çiziyorum. Hani şu size çocukken ezberletilen bir metin var ya, Amentü diye. Bu topluma sorun, hatta imamlara sorun, hatta olmadı, sıkılmadınız müftülere sorun. Amentü nereden diye? Kur'an'dan diyenine rastlayacaksınız. Toplumun çoğunluğu Kur'an'dan diyecek. Amenti uydurma bir metindir. Kur'an'a zıttır. Kur'an'da 25 ayette şer geçer, hiçbirinde Allah'a isnat edilmez, nispet edilmez. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. Allah'ın şerrinden değil. Allah'ın şerri dedikten sonra Allah hayır olur mu? Allah'ın Kur'an'daki bir ismi de hayırdır. Bu konuda çok ayrıntılı ve çok güzel bir okuma yapmak isteyeni, Esma-i Hüsna'daki Hayr ismine yöneltiyorum değerli dostlar. Tanrı ruh aleminin şeytan maddi alemin rahb- Rabbidir. İki tane Rabb var. Tanrı ruh aleminin Rabbi, şeytan maddi aleminin Rabbi. Gnostik dinlerde. Yani ne demek? Şu. İnsan iki şeyden oluşuyor. Ruh ve beden. İnsanın ruhunu Tanrı yarattı. İnsanın bedenini şeytan yarattı. Bakınız. Bakınız. Çok ilginç bir yere geldik. Beden şeytan, ruhu tanrı yaratmıştır. Ruh bedendeyken hapistir. Bunu hatırlıyor musunuz bir yerden? Kafese girmiştir. Onun için kılıç kından sıyrıldı derler ölen için. Niye? Kınmış beden, kılıç da ruhmuş. Kılıç kından sıyrılmış. Sufiliğin ölen kişi için kullandığı kılıç kından sıyrıldı burada. Evet. Çok ilginç, beden ruhun hapishanesidir anlayışı tamamen batını dinlerden alınma bir safsatadır. Beden kötüdür anlayışı bedeni küçültmeye dayanır. Onun için özellikle Hint dinlerinde bedeni küçülttükçe ruhu büyüteceklerine inanırlar. Fakirizm buradandır, açlık buradandır, kırk çıkarma, çile çekme, çilehane geleneği oradandır. Onun için bedeni küçük, ruh büyüsün. En sonunda bedeni yok et, ruh hep olsun. <gülüyor> Bütünsel ruh ile birleş. Böyle bir, yani kainatın, evrenin ruhuyla beraber ol. Ne olsun? Vahdeti vücut. Ne olsun? İttihat. Tanrı ile birleş. Tanrı sana girsin veya sen Tanrı'ya gir. Bu bir inanç. Evet, tasavvufta çok güçlü bir damar bu. Onun için vahdet-i vücut inancı, ittihat inancı, panteizm en uç örneği. Bogomiller ve Katarlar, şeytan İsa'nın kibrinden dolayı cennetten kovulan kardeşidir. Böyle bir inançları var Katarların. Ki Katarlar, Avrupa'da çok büyük kilisenin zulmüne uğradılar. Her yerde yakılmaları emredildi. Meydanlara ateşler yakıldı ve bunun üzerinde bu zavallılar yakıldılar. Hiçbir inanç mensubiyeti bir insanın işkence görmesini, öldürülmesini, yakılmasını meşru kılamaz. Hangi tür inanç, hangi tür sapma, hangi tür yanlış bir inanç olursa olsun, inanmak ve düşünmek insanın en doğal özelliğidir. Sapıksa kendine sapık. Sen birinin Allah'ı olamazsın. Hiç kimse, hiç kimsenin Allah'ı olamaz. Ancak Allah yapar onu. Allah cezalandırır. Onun için maalesef bu topraklarda da oldu. Hiç gideniniz var mı bilmiyorum Divri'yi. Bir el gördüm. Çok şey kaybediyorsunuz. Mutlaka Divri'ye gidin. Sivas Divri. Divri'yi kalesi yerinde yerler açıyor. Bu Anadolu'da Bizans Kilisesi'nin şeytanlar olarak kodlayıp görüldükleri yerde öldürülmeleri ve yakılmalarına ferman çıkardığı, 150-200 yıl gördükleri yerde yaktıkları ve öldürdükleri bir inanç var. Pavlikanizm. Balkanlardaki Bogomilizmin Anadolu'daki versiyonu bu. Yani Bosna'daki ve civarındaki ülkelerdeki Bogomilizmin Anadolu versiyonuna pavlikanizm diyoruz biz. Pavlikanlar, bunlar işte farklı, burada anlattığım inanca sahip idiler ve Divriği kalesi de onların kalesiydi. Ve Bizans patriği bunlara öyle işkenceler ettirdi ki insanlığa sığmaz, dillere alınmaz. Yok edinceye kadar çalıştılar. Bunlar da gerek açıktan, İhtida ederek Müslümanlara sığındılar. Gerek ihtida etmeyip Müslümanların içinde kripto olarak yer aldılar. Yine Müslümanlara sığındılar. Hatta bazı ordularda bunlardan bölükler ve taburlar oluşturuldu. <gülüyor> Af dileyip izin almış İsa'nın kardeşi, tanrılık iddia etmiş kardeşi. Af dileyip izin almış, dünyayı ve insanı yaratmış ve tanrılık iddia etmiştir. Dualist hırsiyanlar kilise tarafından sapık ilan edip yakılarak yok edildi dedim. Bunun her türüne karşıyız. Nesimi'nin inancına katılmam. Nesimi Hasan ve Hüseyin'i peygamber ilan etmişti. Kendisini de Mehdi ilan etmişti. Nesimi daha acayip acayip şeyler ilan etmişti. Hatta Allah'a öyle bir sitemi var ki, ancak bir e, ateist edebilir. Yani Allah'a ateistlerin hepsi Allah düşmanı falan değil. Atelerin özellikle. Ama Nesimi'de gördüğüm o şeyi ben başka hiçbir yerde görmedim. Ama buna rağmen Nesimi'nin derisinin diri diri yüzülerek öldürülmesine, evet diyene lanet olsun. Bunu din adına yapana lanet olsun. Hangi din sizinki? Siz hangi dine mensupsunuz? Siz besmeleyi nasıl çekiyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim bizim besmelemiz. Sizin ki Bismillahir mı? Nasıl bir besmele çekiyorsunuz? Evet. Onun için biz bizim gibi inanmayan insanlar kahrolsun olsun diyenlerden değiliz. Böyle bir yetkimiz yok. Laik rafid din. Dinde zorlama yoktur. Kattebe yener ruştum inelgayı. Kötülük iyilikten, hak batıldan seçilip ayrılmıştır. İnsan inanmakta ve inanmamakta özgürdür. Bitti. Özgür iradeniz yoksa dininiz de yoktur zaten. Yezidilik. Melek Tavus. Malumunuz bendeniz. Ee, bu senenin başında olacak değil mi? Evet. Kuzey Irak'ta Yezidilerin merkezini ziyaret ettim. Efendim. Eyvallah, Nisan ayında bir grup kardeşimizle beraber Yezidilerin merkezini, Laleş'i ziyaret ettim. Orada efendim Yezidilerin dini liderinin, ki 83 yaşında bir zat idi, Hırto. Hırto Bey'i, Bay Hırto'yu da ziyaret ettim. Ona sorular sordum. Özellikle kitaplarından sorular sordum. Mushaf-ı Reş, Kara Mushaf. Siyah Musaf diye bir de kitapları var ve Ama çok ilginç, Yezidili Kur'an veya kendisine nispet edilen kabrinin de oldu olduğu söylenen Adi bin Musafir aslında Lübnan'dan oraya göçmüş bir Sünni şey, Sünni şey. Hatta Sünnilik konusunda Ehli Sünnet diye bir de kitabı var bu adamın. Abdülkadir Geylani ile buluşmuş, konuşmuş, tanışmış falan aynı dönem akranlar. O bundan biraz daha yaşlı. Ve oradan Kuzey Irak'a geliyor. Orada bir tekke açıyor. Tekkesinde nasıl bir öğretiye başlıyorsa, önce şey, sonra mehdiliğini ilan ediyor. Kendisi öldükten sonra mesihliği ilan ediliyor. Torunu tarafından peygamberliği ilan ediliyor. Dördüncü kuşakta ilahlığı ilan ediliyor. Nasıl buldunuz? Evet. İyi pazar değil mi? Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yezidilere yapılan her türlü zulmü lanetliyorum. Evet. Özellikle Suriye'de İslam adına kafa kesenlerin Yezidi kadın ve kızlarına yaptıkları o çirkin fiilleri hiç fark etmez. Kim adına? De adına olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın. Ben burada yapılmış gibi, bizlere yapılmış gibi lanetliyorum. Ve aynı zamanda bu coğrafyanın bir rengidir. Hep var olmuşlar. Yani Yezidiler orada Abbasi'ler döneminde var olmuşlar. Memlükler döneminde var olmuşlar. Eyyubiler döneminde var olmuşlar. Osmanlılar döneminde var olmuşlar. Bugün neden bu adamlara bu toprakları çok görüyoruz? Bu topraklara sığmıyorlar. Bir avuç Yeziidinizi bir renk olarak neden koruyamıyorsunuz? Unutmayın. Yaratan tektir. Yaratılan çoktur. Tevhidin en temel kuralıdır bu. Farklılık iyidir. Onun için ve hidayet ancak kişinin kendi tercihine bağlıdır. Dolayısıyla farklı olan inançları yok ederseniz bir gün gelir kendinizi de yok edersiniz. Çünkü... Siz bile size farklı görünürsünüz. Dününüz bugününüzden farklı, gençliğiniz çocukluğunuzdan, olgunluğunuz gençliğinizden farklı. Kardeş kardeş farklı. Yani farklılığı eğer yok etmeye kalkarsanız bir gün hançeri kendi bağrınıza saplarsınız. Evet, melek tavus, melek melik veya Aziz, azazil, kovulmuş bir melek değildir. Huda, yezdan ile yaratılmışlar alemi arasında aracıdır. Gazzali'nin muta inancını söylemiştim, hatırlatayım. Aynı, aynı şey. Ee, yani yezidilik şeytana kutsal ve az tanrı olarak inanmaktadır. Onun için bir yezidinin yanında şeytan dersen çok çok kızar, üzülür, oradan kalkar, gider. Yani Şeytana tazim ederler, hürmet ederler. Şeytanı bir melek olarak görürler. Meleki tavuz ve Allah'ın kainata tasarruf yaptığı, Allah'ın emirlerini alıp uygulayan Allah'ın veziri olarak görürler. Evet. Cahiliyede. Şeytan haktan uzak olarak şatın. Haktan uzak demektir zaten olmak. Şatın ve öfkeden kudurmak. Evet şeyit bu kökeden nispet ediliyor. Köken İbranice de olabilir. İblis, Ümit kesmek, Belese kökünden. Eblese, yblisü, iblis, Ümit kesen. Grekçe diabolos'tan bozma, Muhtemelen kökeni yunancadır grekçedir. Yani Sami dillerine, Arapçaya Grekçe'den gelmiş olduğunu düşünüyorum ben. İnsan üstü varlık, aynen Diller birbirine verirler alırlar. Yani diller birbiriyle alışveriş yaparlar. Onun için Sırat-ıllezine enamte aleyhim. Sırat, street. Yunanca kökünden ta oraya gider. Yani Sırat öyle bir yol ki, her yol Roma'ya çıkar derlerdi ya, siz hiç şehirlerdeki Roma yollarını, Roma çıkış yollarını biliyor musunuz? Burada bırakmadılar. Sultan Ahmet'ten çıkardı. Tramvay yolu var ya, ora Roma yoluydu. Milyon taşı orada başlangıç ve oradan Sultanahmet Tramvay yolu Roma yoluydu. Roma yollarının tüm dünyada tipik bir özelliği vardır. İki tarafta sütunlar, sütunların arasında dükkanlar ve çıkmak isteseniz yoldan çıkamazsınız. Yani çıkmanızın bile kolay olmadığı doğru yol, doğru yol, Öyle seçilmiş, ayrılmıştır ki sizi yamulmak isteseniz dahi ondan koruyan yoldur. Onun için Sırat-ı müstakîn bu. Eh, insan üstü varlık, süperman, habis bir ruh cahiliyede. Şairlere ilham veren cine de şeytan olarak bakıyorlar. Her türlü kötülüğü kötülüğe gücü yeten diye bakıyorlar. Meskeni ateştir diye düşünüyor cahiliye müşrikleri, şeytanı. Cinlerin içinden çıkmış, ateşten yaratılmıştır. Kur'an muhatapların bu inancına atıf yapar. İnsanlar şeytanla evlenir ve çocuk da yapar. Örnek bir ucube olan şık ve sutay. Böyle iki tane şeytan vardı cahiliye döneminde. Yani şeytan değil insan bunlar. Nasıl? Yani... Baştan, doğuştan, ucube olarak doğmuşlar. Farklı doğmuşlar. Mesela şık annesi bir zembile, bir sepete koyar, duvara asarmış. Çünkü kemik yokmuş, omurga yokmuş. Böyle doğmuş. Ve bunu şeytan olarak nitelendirmiş Araplar, bir kehanet lazım olduğunda yanlarına hediye deve, kurban deveyi alır, getirir, buna hediye ederler. Bil bakalım bizim şu işimiz ne olacak diye soru sorarlardı. Böyle iki tane unsur var mesela bunlara şeytan demişler. Hem şeytan diyorlar hem de kaderlerini onlardan öğreniyorlar. Garip. Özet. Şeytan kim? Tanrı'nın ötekisi bir. Tanrı'nın ötekisi. Böyle bir telakki var. Böyle bir bakış açısı var. Yani şeytan Tanrı'nın ötekisidir. Tanrı'nın karşıtı şeytandır. Şeytanın karşıtı tanrıdır. Tanrın rakibidir. Asla Kur'an'ın verdiği inançta şeytan Allah'ın rakibi değildir. Allah'ın rakibi olmaz. Allah'a rakip olmaz. Dolayısıyla bu inanç Kur'an tarafından şiddetle refdedilir. İnsanın ötekisi. Evet, insanın ötekisi. Kur'an'ın onayladığı şey budur. İnsanın Evet, aduv Sizin açık bir düşmanınızdır diyor ya. İnsanın ötekisi olarak şeytan telakkisi. Yine ruhun ötekisi beden. Bu da tüm batınî dinlerde olan şeytan akidesi, inancı. Bunun da Kur'an reddeder. Bedenimizi şeytan yaratmadı onların dediği gibi. Yani bedenimizi de Allah yarattı, yaratıcı yarattı. Yani beden ve ruh yaratıcı olarak ikiye ayrılmıyor. Onun için bedeninizi kınamanız gerekmiyor, bedeninizi kötülemeniz gerekmiyor, bedeninizi hapishane zannetmeniz gerekmiyor, fakirizm gerekmiyor, çile gerekmiyor. Çile çıkarmak için bir buğday tanesiyle, bir arpa tanesiyle, bir pirinç tanesiyle bir günü geçirmeniz ve buradan yola çıkarak da ben erdim, er, yettim, bittim, oldum, veli oldum, efendim, peygamber oldum, Mehdi oldum, Mesih oldum demeniz gerekmiyor. Bu tip şeyler gerekmiyor. Neden? Zira bedeniniz sizin, atınız. Allah'ın size verdiği bir imkan. Eğer... Bedeniniz olmasaydı eyleminiz olmazdı. Onun için bedeni küçümseyen eylemi küçümser, ameli küçümser. Eylemi küçümseyen ise bu dünyayı imar etmez. O zaman halifelik görevini yapamaz. Halifelik siyasetle bir alakası yok. Bu halifelik insanın yeryüzüne imar görevidir. Yeryüzüne imar görevini yapamazsınız. çünkü enerjinizi alamazsanız, alamadığınız enerjiyle kolunuzu kaldıramazsınız, kafanızı çalıştıramazsınız, bacaklarınızı çalıştıramazsınız, iş göremezsiniz. O zaman innellediğine amanu ve amilü salihat. İman edenler ve salih ameli işleyenler. Salih ameli nasıl işleyeceksiniz? Bir Hind gurusu bir Hint fakiri nasıl salih amel işleyecek? Elini kıpırsa enerji. Enerji harcamamak için ölü numarası yapacak. Tabii sadular var, bilmem gördünüz mü? Hindistan'da. Saçları bir buçuk, iki, iki buçuk, üç metre. Ben biraz daha uzununu da gördüm böyle. Yan yana oturdum ama Allah sizi, yani affedersiniz de. Yani burnumun direği kırıldı. Efendim? O saçlar yıkanmıyor. Yıkanmıyorlar, su vurmuyorlar. Efendim, sadece başkalarının getirdikleriyle geçiniyorlar. Asalak yaşıyorlar. Parazit gibi yaşıyorlar. Bu değil. Bunu hiçbir din emretmemeli. Dolayısıyla hiçbir inanç ama İslam zaten hiçbir zaman emretmedi. Peki bunu nereden kim taşıdı tasavvuf adı altında İslam'a? E bellidir. Yani ithaldir. Onun için... İnsan, yani ruhun ötekisi beden değil o manada. İyiliğin karşıtı, aydınlığın, nurun karşıtı, karanlık, zulmet. Evet, böyle bir terakki de var. İyiliğin karşıtı, kötülük. Yani kötülüğün sahibi şeytan. Bu da tek başına doğru değil, öyle mi? Tüm kötülükleri şeytana atarsak yıkadık çıktık değil mi elimiz Bize bir şey kalmadı. Hani uçurtmayı vurmasınlar diye harika bir yapım var, film var. Seyredenler var mı bilmiyorum. Orada bir sahne var. Bir hanfendi çocuğuyla beraber hapis yatıyor düşüncesinden dolayı ve çocuğu var. Çocuğu altını ıslatıyor. Her seferinde ni altını ıslattın dediğinde çocuğa da üzerinde miki fare olan bir kilot giydirmiş. Anlatabiliyor. Muyum? Ben yapmadım miki yaptı diyor. Ben yapmadım miki yaptı. Tam da mikide de. O bölgeden geliyor. Efendim. Şimdi insanoğlunun mazereti şeytan olursa insanın kendisi şeytanlaşır. Peki, sorumluluğunu almadığın hiçbir kusurun ve hatana tevbe eder misin? Değişir misin tevbe etmezsen? İstifhar eder misin? İstifhar etmez, tevbe etmezsen değişir misin? Değişmezsen gelişir misin? Peki ne olacak? Her şeyi şeytana, postala, vurun abalıya. Onun için günah keçisi değildir şeytan. Günah keçisi de bir gerçekliktir biliyor musunuz? Yahudilikte vardır. Yahudiler yıllık günahlarını bir keçiye yüklerler, çöle salarlar. Böyle bir uygulama var yani. Ona günah keçisi demişler. Onun için günah keçimiz değildir şeytan. Bir mümin günah keçisine yükleyip günahlarını kendisi yıkadım, elimi çıktım, pırıl pırılım diyemez. Böyle bir şey yok. Dinli dinsiz hiçbir zümre ve millet toptan şeytanlaştırılamaz. Genel kurallara geçtik. Hiçbir toplum, hiçbir millet, hiçbir grup, hiçbir zümre dinli veya dinsiz, ateist veya mümin, ne olursa olsun hiçbir zümre toptan şeytanlaştırlamaz. Her zümrenin iyisi de vardır kötüsü de vardır. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist, Budist, Şamanist, Animist her gruptan şeytanlar çıkabilir. Çıkar mı? Çıkar. Evet. Müslümanların içinden de çıkar mı? Çıkar. Hem de nasıl? Şeytanların en azılısı Müslümanların içinden çıkar. Çünkü pi- efendim, taşın en en tehlikelisi pirince benzeyen taştır. Pirincin içindeki beyaz taştır. Evet. Kötülüğünü iyi kisfelerin içine, içinde saklayan ve iyi paketlerle pazarlayan kişinin vasfıdır şeytan. Şeytan, kötülüğünü iyi paketlerin içinde saklayıp iyi kisfelelerle pazarlayan kişinin niteliğidir, vasfıdır. En büyük şeytan, her dinin kutsallarını satan, Allah ile aldatan, sahtekarlığına dini alet eden din adamları ruhban sınıfından çıkar. Geleceğim, örnek vereceğim, Kur'an'dan vereceğim. Kur'an'da şeytan. Bu bölüm çok önemli. Gitti gitti gitti diyen var mı böyle? Eyvah şeytan da gitti falan diyen var mı? <gülüyor> ya gitsin ya. <gülüyor> Melun gitsin yani. Ne olacak? Şeytan gitti diye üzülen mi var yani? Ağıt yakacak olan varsa bir şeytan ağıtı dinleyelim. Efendim. Yok hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. Sadece düzeltiyoruz. Zaten buraya gelenler düzeltmek için geldiler. Eğer buraya hem geliyorsanız hem de hiçbir şey öğrenmeyeceğim. Zaten bildiklerim bana yeter. Bana öyle şey söyle ki Allah'ın Mustafa kulu zaten benim inandıklarım olsun diyorsanız eğer zahmet buyurmayın. Yat. Eyvallah. Kur'an'da şeytan. 88 yerde şeytan olarak gelir. 88 yerin 60'a yakınında şeytandan kasıt kötü insanlardır insanlardır yani. 60'a yakınında. Saat suresinin 37. ayetinde direkt insan mesela çok ilginç. Bina ustaları benna. Metinde böyle kelime benna. Bina ustası demektir. Bina yapanlar demektir. Ve usta dalgıçlar gavvas. Bunlardan şeytan olarak bahsedilir. Dalgıçlar şeytandır. Haydi. Hadi buyurun. Bizde dalgıçlık bir meslek. Hatta dalgıçlar can kurtarırlar. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an'da dalgıçların şeytan olduğunu söyleyen bir ayet var. Dalgıtlar şeytan mıdır? Ne demiş oluyor şimdi? Bu ayet ne diyor? Suat suresindeki bu ayet. Şunu şeytanın kullanım alanlarından biri de maharetli olan, herkesin yapamadığı maharetleri olana kullanılıyor. Yani şeytan kelimesi çok anlamlı bir kelime. Bunun altını önce çizelim. Kur'an'da böyle bir kullanımı da var. Onun için ben kuştan işte efendim ördekten başka kuş bizimkinden başka baş bilmem diyenlere söyleyecek bir şeyim yok selam. Ama öğrenmek isteyenlere buyursunlar. Saat 37'yi verdim. 20'ye yakın yerde Kur'an'da şeytandan kasıt insanın güdüleridir çok önemli açacağım bunu güdüler. Güdülerle dürtüleri karıştırmayalım lütfen. Güdüler hayvani beynimiz, alt beynimiz, limbik sistemimizde. Yani o hani nörotransmitterların cirit attığı yer var ya efendim dopamin, efendim oksitosin, serotonin bunların üretildiği yer. Efendim hormonların üretildiği yer. Orası hayvani beynimiz. Orada Bizi elde etmek isteyen, bizi, aklımızı örtmek isteyen öfkedir. Aşktır. Sevgidir demiyorum. Sevgiyle aşkı lütfen ayıralım. Öfkedir. Aşktır. Aşk, Öf- e, sevginin hastalanmış halidir aşk. Dolayısıyla öfkedir. Aşktır. Korkudur. efendim Nefrettir. Çindir. Vesair. Bütün bunlar insanın beynini yönetmeye, aklını yönetmeye başlarsa buna ne diyoruz? Güdü. Ama dürtü nedir? Dürtü, dürtüklemek de oradan gelir. Onun için, bakınız, dört kelimesi de oradan türetilir Türkçede. Evet. Pır. Serçe. Pırırırırır. İçi. Pırın içi. iki, Uç. Dürt, o da oradan gelir. Dolayısıyla dört, eh, ne diyecektim? Dürtü. Dürtü, dışarıdan gelendir. Güdü, içeriden gelendir. Güdüleriniz içerden gelir, dürtüleriniz dışarıdan gelir. İçeriden sizi saptıran duygular da şeytandır. Dışarıdan sizi saptıran, dürtenler de şeytandır. Şeytan kimdir? Sizi saptırmak için içeriden güdüleyenler, dışarıdan dürtenler sizin şeytanınızdır. Ya geleceğiz. <gülüyor> geleceğiz. Evet. Öyle. Efendim. <gülüyor> 8 yerde ise sembolik bir anlam olan Adem İblis kıssasında geçer. 11 yerde İblis özelleşmiş adıyla gelir. 11'den 9'u Adem İblis sembolik anlatısında insanın ötekisi rolündedir. Eyvallah. Değerli dostlar, zorlandığınızı biliyorum. Yani başım zonkladı falan diyorsanız eğer şunu söyleyeyim. En azından bir kafamız olduğunu hatırlarız. Bu güzel bir şey. İkincisi, zorlanmayan büyümez. Sizi zorlamayan sizi büyütmez. Onun için sizi zorlayanları bulun, sizi zorlayanları. Sizi zorlamayanlar sizi hiçbir şey vermeyenlerdir. Ninni söylemek zorlamaz sizi. Masal zorlamaz sizi. Onun için lütfen bu manada zihinlerimiz zonklasın. (gülüyor) Sözün özü. Kur'an'da şeytan iki anlamda kullanılmıştır. Bir, dürtüler, dürtenler. Yani başkalarını dürtüp saptıran insan şeytanları. İki, güdenler, güdüler. Güdü ile güdülmek arasındaki bakışımlılığı da görmenizi isterim. Kibir, haset, kin... Açgözlülük, yalan, cimrilik, iftira gibi tüm kötülüklerin kaynağı olan öfke, korku, aşk, nefret türü güdüler insanın şeytanıdır. Evet, şimdi geçiyoruz ayrıntılara. <gülüyor> Ayetlerdeki insan şeytanları dürtenler dürtüler. Bakara suresinin 14. ayetinde şeytanlarıyla baş başa kalınca inkar eden, lardan bahsedilir. Bakara 14. ayet. Evet. Şeytanlarıyla baş başa kalınca müminlerin yanına çıkınca derler ki biz sizdeniz. Şeytanlarıyla baş başa da kalınca derler ki hayır biz onlardan değiliz. Dolayısıyla Medine 200'lüleridir bunlar. Kimse doğuştan da yüzlü falan değildir. yüzlülük bir isim değil, bir vasıftır, niteliktir. Yani bir şeyleri yapınca iki yüzde olur insan. Kimlermiş bunlar biliyor musunuz? İsimlerini biliyoruz. Bakın şeytanlara bakın. Şu anda şeytanları sayıyorum. Medine'den Allah Resulü'nün arkasında namaz kılan şeytanlar bunlar. Bakın. Kâb bin Eşref. Bu değil tabii namaz kılan. Şamlı i̇bn Sevda. Bu değil. Ebu Nadr el-Eslemi. Bu Allah Resulü'nün arkasında namaz kılan biri. Beş vakit kılan biri. Evet. Cüheyne'den Abdüddâr, Beni Esed'den Avf bin Amir. İsim sayıyorum dostlar. Etiyle, kanıyla, canıyla isim sayıyorum. Kur'an, Bakara suresinin 14. ayeti bunlara şeytanlar diyor. Evet, daha ne diyeyim? Bak- Bakara suresinin 102. ayeti. Süleyman hakkında şeytanların sözüne uydular diyor. Kim bu şey- şeytanlar? Süleyman hakkında şeytanların sözüne uydular. Yahudi din adamları, Yahudi din adamları Süleyman diyorlar, bir peygamber değil, Muhammed Süleyman'ı peygamber zannediyor, büyücü bir kraldı diyorlar. Buyurun, evet. Bakara 168, helal ve temiz olanı yiyin, şeytanı izlemeyin. Kim bu şeytan? Ayette söylenen bu, insandır, insan. Yani Medine'de yaşayan, yiyen, içen bir insan haram uyduran ruhbanlar. Helali haramlaştıran ruhbanlara şeytan diyor Kur'an. Peki o gün Yahudiler içinde helale haram diyen, ne şeytan diyen Kur'an, bugün Müslümanlar içinde helale haram diyene aferin mi diyecek? Evet. Bakara 208. Hepiniz topluca silme girin. Yani barışa girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Bu şeytan yine Medine'de. Medine'de bir grup. Savaş çığırtkanlarına şeytan diyor Kur'an. Eyvallah. Yine bakınız, Nisa suresi 76. ayet. Şeytanın dostlarıyla savaşın. Kötülük için dürten ve güden insanlar ve güdülerle savaşın. Dolayısıyla... Kur'an'da şeytanın nasıl geçtiğine, insanları kasteden ayetlerde nasıl geçtiğine örnekler verdim. İnsanları doğru yoldan saptıran şeytanlar, inkarcılarla birlikte haşredileceğini söylenen in- şeytanlar. Meryem 68'de. Eyvallah, bunlar da insan şeytan. Efendim, kendinizi kınayın diyordu ya hani. وَلَا تَلُوْمُونِي وَلُوْمُوا اَنْفُسَكُمْ Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne oldu? Ben davet ettim, siz icabet ettiniz diyordu. Değil mi? Nerede? İbrahim suresinin 22. ayetinde. İşte bunlar da insan şeytanları. Evet, keşke aramız doğu-batı arası kadar uzak olsaydı denilen şeytanlar da insan şeytanları. Zuhruh suresi 38. ayet. Ayetlerdeki güdü şeytanları. Bu da ikinci kısım. Güdü şeytanları. Onlar insan şeytanlarıydı. Bu da güdüler. Nezg diyor. Tam da buna güdülere Kur'an nezg diyor. Efendim. فَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَاِسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Evet. Şeytandan bir güdüleme dokunduğu zaman, güdüleme dokunduğu zaman Allah'a sığının. Allah'a sığının. فَاِسْتَعِذْ evet. بِاللّٰهِ Allah'a sığının. Tam da bu. Evet, Bakara 268. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Alın size bir güdü şeytanı. İçinizde bir korku var, değil mi? Fobi aslında genel olarak korkulara verilen ad. Fobiler. Yani agorafobi. Karanlık korkusu, yalnızlık korkusu, işsizlik korkusu, aç kalma korkusu. Bakınız, şimdi gençlerde bir de evlenme korkusu çıktı. Anlatabiliyor muyum? Evlenemiyorlar. Bu da fobik bir davranış. Gençler, lütfen fobik davranmayın. Yani bizler ayakkabı numarasını sipariş vererek falan evlenmedik yani. Boyunu, göz rengini, saç rengini, ayakkabı numarasını böyle vererek evlenilmiyor yani. Bir ucunu Allah'a ısmarlıyorsunuz ve elbette Yerleşik ölçüleriniz var, ölçüleriniz. İyi insan ölçüleri. İyi insan ölçülerine vurun, o ölçülere uygun geliyorsa, Bismillah deyin, yürüyün, fobik davranmayın. İşsizlik korkusu, açlık korkusu, açlık korkusu açlıktan bin beterdir. Acı doyurursunuz ama açlık korkusunu çekeni doyuramazsınız. Onun için dünyayı bu hale getirenler açlar değil, açlık korkusu çeken. Ve açlık korkusu çekenlerin hepsi de yedi sülalesi yetmiş ömür yese doymayacak kadar servetleri var. Nedense. Evet. Bakara Suresi 275. Evet, riba yiyenler şeytanın çarptığı kimse gibi kalkarlar. Buyurun. Dopamin bağımlılığını, zevk perestliği dile getiren bir ayet size. Dopamin bağımlılığı dedim. Nedir dopamin hormonunun özelliği? Zevk hormonu. Zevk hormonu. Şimdi dopaminle serotonini karıştırmamak lazım. Serotonin mutluluk hormonudur, ödül hormonu. Dopamin zevk hormonudur. Yani bu ikisini de mesela pineal bez salgılıyor. Amigdala zaten salgılıyor da pineal bez salgılıyor. Daha önce derste işlemiştim pineal bezi. Epifiz bezi. Yani zevk hormonuyla Mutluluk hormonunun salgılanışı arasında bile çok ciddi yapısal fark var. Zevk hormonu sadece zevk aldığınızda salgılanıyor, bir. İkincisi, ne zaman zevk alıyorsunuz? Satın aldığınız zaman zevk alıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Mesela AVM'lere girince dopamin hormonu salgılanmaya başlıyor. Onun için bu hormonunu kontrol edemeyen AVM'deki müşteri AVM sahiplerinin dükkan sahiplerinin bayıldığı türler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Gelse de şu hormonun etkisine girse de ne bulursa süpürse, alsa cebinde kredi kartı zaten bir de nakit ödemiyor. Efendim işin kötülüğü bu. Dolayısıyla bedava alıyormuş gibi alıyor. Çünkü siz onun aslında nörobiyolojik yapısını düşünün. nörokimyasal yapısını düşünün. O orada şimdi fıs fıs ediyor yavaş yavaş. Hani bir tiryakinin tiryakisi olduğu şeyden zevk alır gibi zevk alıyor. Bunun aşırı uca gittiği zaman alışveriş hastalığına dönüşüyor. O ayrı bir mesele. İşte zevk alıyor. Ama mutluluk hormonunu çalıştıran böyle değil. Verdiğiniz zaman çalışıyor. Paylaştığınız zaman. Zevk hormonu dopamin. Eğer bir öncekinde bir çıtaya gelmişseniz, daha sonra o çıtayı aşmadan siz tatmin olmuyorsunuz. Yani daha yok mu? Cehennem gibi, Helmin mezid bu bir ayet. Daha yok mu? Daha fazlası yok mu? Daha fazlası yok mu? Hep daha fazlasını. Ama serotonin öyle değil. Sizi daha önceki aldığınızdan daha fazla almaya zorlamıyor, istemiyor. Daha, sadece daha öncekini hatırlatması yetiyor. Onun için paylaşınca mutlu oluyorsunuz. Satın alınca zevk sahibi oluyorsunuz. Dolayısıyla daha birçok farkı var da, şimdi burada e, nörotransmitterler değil yani konumuz. E, evet. Ali İmran Suresi 155 Uhud'da geri dönenlerin şeytan ayağını kaydırmıştı. Kaybetme korkusu, ganimet hırsı. Evet. Şeytan ayağını kaydırdı diyor. Hangi şeytan bu? Ayak kaydıran bir an falan orada bir şeyler gözükmüyor aslında. Nasıl kaydırır ayak? Belli. Şeytan insanın ayağını nasıl kaydırır? Kaybetme korkusuna, ganimet hırsına düşürerek. Öyle değil mi? Yani Uhud'da ne oldu? Allah Resulü elli tane okçuyu yerleştirdi. Düşmanın başları üzerinde kargaların, akbabaların döndüğünü görseniz dahi buraları terk etmeyin dedi. Ne oldu ondan sonra? İlk, sadmede, i̇lk karşı karşıya gelişte İslam ordusu, müşrik ordusunu galip geldi. Galip geldi. Savaşı tam almışlardı ki Allah Resulü'nün okçular tepesine yerleştirdiği okçular onu hariç gerisi, Aşağıda hurra nedir? Aslında <gülüyor> gerçek sebep faizdi derler. Bir kısmı faizle borç almış, borçları ödeme sevdasıyla, bir kısmı da bulduğum ganimetleri faizle verirsem şu kadar gelir getir hesabıyla aşağıya koşmuşlar. Evet, onun için yani alın size korku. Korkunun işlettiği yani efendim içerideki şeytan, güdü şeytanı eyvallah. Yine Nisa suresi 38. Onlar mallarını gösteriş için verirler. Şeytanın yoldaşları ne fenadır. Onlar mallarını gösteriş için verirler. Şeytanın yoldaşları ne fenadır. Alın buyun. Gösteriş. Gö- gösteriş de bir güdü. İçeriden bir güdü. Yönetebilirseniz eğer bastırırsınız. Eğer gösteriş sizi yönetirse ne olur? Feveylül <gülüyor> lil Lanet olsun o namaz kılanlara. Ellezînehum an salatihim sahun, ellezînehum yurâun. Evet. Maun 4 5 6. 6. ayet. Onlar ne yapıyorlar? Müraiyilik yapıyorlar, gösteriş yapıyorlar der. Evet. Ankebut suresi 38. İnsana eylemlerini süslü gösterip yoldan saptırması, Güdülerin aklı yönetmesidir. İnsana eylemlerini süslü gösterip onu yoldan saptırması. Bunu şeytan diye niteliyor vahiy, Kur'an. Aslında bu şeytan eylemlerimizi bize süslü gösterip, kötülüklerimizi anlatabiliyor muyum? Yani Bin bir türlü mazeret var. Yani insan motor olsaydı dedim mazeret imal ederdi. İnsan fabrika olsaydı üret ürünü mazeret olurdu. Baksanıza hele bu coğrafyanın insanları bayılıyorum mazeret üretme yeteneklerine. Eğer mazeret üretmeye harcadığı yeteneği şöyle doğru dürüst bir üretime harcasın, hatta kırk da birini harcasın, bu memleket abad olurdu. Tüm başarısızların mazereti var arkadaş. Hem de elli tane. Ama bir tane başarı göster ne olur? Elli tane mazeret göstereceğine. Bir tane başarı göster. Yok. Niye? Mazeret hormonları iyi çalışıyor. Mazereti kendisine din iman olarak görmüş. Onun için yani şu işi iyi yapayım da yaptığım işle görüneyim yok. Mazeretiyle görünüyor. Onun için bu da böyle bir şey işte, bu da güdü. Şeytanın dostları, yoldaşları ve arkadaşları denilen ayetlerdeki şeytanlar da insan şeytanlarıdır. Evet, burayı da böyle geçelim. Ben saati göremiyorum arkadaşlar. Şuraya bir saat koysanız parlıyor, onun için göremiyorum. Evet, bu. Dürtü ve güdü şeytanlarının ayartısına karşı formül. Formül ne? Formül. Allah'ın Mustafa kulu. Tamam anladık. Güdüler ve dürtüler. Güdülenler aynı zamanda şeytanın oyuncakları. Peki formül ne? Biz bu şeytanlaraklar nasıl baş edeceğiz? Mübarek Kur'an öyle öyle tam yerine gelmiş. Koymuş yani taşıyı, gediğine. Nasıl? Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezgun feste'iz billahi. İnnehu huve s semîul Evet. Şeytandan size bir nazg, güdüleme dokunursa Allah'a sığın. Bakınız. فَاسْتَعِذْ قُلْ اَعُوذُ Diye gelmiyor ayet bir fiili yapma, bir eyleme çağırıyor. Bir söyleme değil. Söylemle eylem ayrı ayrı. O da var. Ama özellikle bu işin, şeytanın oyunlarını bozma konusundaki tedbirin en başında bir eylem geliyor, söylem değil. Nedir bu? billah. Allah'a sığın. Niye Allah'a? İşte tam... Allah'a imanın ne işe yaradığının en önemli noktalarından biri. Yani Allah'a iman ne işe yarar? Bir, eğer bir şeyden korkuyorsan, fobik davranış içindeysen, açlık korkusu… Öldürülme korkusu, hastalık korkusu, şu korkusu, bu korkusu, uçak korkusu, karanlık korkusu, bilinmezlik korkusu, meçhullük korkusu. Eğer bir şeyden korkuyor, fobik davranıyorsan, unutma ki, korkmaya layık olan tek varlık Allah'tır. Eğer bir şey güçlü diye korkuyorsan, Allah'tan daha güçlü hiçbir şey yok. Dolayısıyla, Niye korkuyorsun ki? Eğer bir şey biri kötülük yapar, çok kuvvetli ve hatta ihya ederse verse, kızarsa imha eder diye konuşuyorsan, korkuyorsan Allah'a iman et. Çünkü Allah'tan daha güçlü kimse yok. Eğer elimden rızkımı alır diye korkuyorsan, Allah'tan daha zengini yok. Görüyorsunuz. Onun için billah bu. Allah sığın. Şimdi <gülüyor> Felak ve Nas'daki ana tema şu. Bilinmeyenden cahiliye arabı korkardı. Cahiliye arabı korkarda modern cahiliye korkmaz mı? Modern cahiliyenin türkü korkmaz mı? <gülüyor> o da korkuyor. Nedir bu? Bilinmezlik korkusu. Karanlık korkusu budur mesela. Karanlıktan insan niye korkar? Zira karanlık meçhullüktür. Karanlıkta ne var bilmezsiniz. İçinden ne çıkacak bilmezsiniz. Onun için felak ve nas surelerinde karanlıktan Allah'a sığınılır. Bakınız, yani meçhullük sizin için bir korku sebebi olmamalı. Niye? Sizin için meçhul ama iman ettiğiniz Allah için meçhul mü var? Eyvallah. Alttaki ayet. Fussilet 36'ıydı bu. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوَّا İsra suresi 53. ayet. Hiç kuşku yok ki şeytan insanın düşmanıdır. Adem'i yanıltan neydi biliyor musunuz? İnsanoğlunun sembolik atasını yanıltan neydi biliyor musunuz? Nasıl yanılttı? İki şeyle. İki melek olmaz mısınız? Ebedileşmek istemez misiniz? Tam tam yerinden. İnsanoğlunun en zaaflı hali nedir? Mükemmellik. Mükemmellik vadetti. İki melek olmaz mısınız? Ebedileşmek istemez misiniz? Peki Adem'in, insanoğlunun sembolik atasının unuttuğu şey neydi orada? İçindeki bu güdünün, yani kendisine fısıldayan bu duygunun, bu dürtünün aslında düşman olduğunu, düşmanın sesi olduğunu unutması. Düşman doğru söylemez. Bu Tam burada bir dev hikayesi anlatayım mı? Anlatayım. Bu bir dev masalı. Devler ülkesinde bir adil dev hükümdarı varmış. Bu hükümdara karşı eşkıya biri baş kaldırmış ve ali kıs kıran, baş kesen olmuş. Onu dövüyor, ona sövüyor, onu öldürüyor, onun malını gasp ediyor, onun hayatına kastediyor vesaire. En sonunda herkes usanmışlar, devler ülkesinin adil hükümdarına şikayet etmişler. Bunun hakkından gel diye. O da gürleye gürleye gelmiş. Onun gürleye gürleye gelişini duyan bu eşkıya dev, Feleğini şaşırmış. Ne yapacağını bilememiş. Eli ayağa titremeye başlamış. Hanımı demiş ki, dur ben bir tedbir düşündüm. Korkma. Ne yapalım? Sen benim dediğimi yap. Başka zaten yapacağım bir şey yok demiş. Gelirse ümüğünü sıkar. Yat demiş. Yatırmış. Üstüne yorganı örtmüş. Kafası da dahil. Ayaklarını açıkta bırakmış. Ve kapıdan... Nerede o zalim, soyguncu, gasıp, katil diye devler ülkesinin başı olan hükümdar, adil dev girince karısı ''Süss'' demiş, çocuk uyuyor. Bakmış ki çocuğun ayakları neredeyse kendi ayakları kadar. O anda tedbiri şaşmış. O ana kadar korkan ve titreyen o iken, o andan sonra korkan ve titreyen kendisi olmuş. Vücut kimyası bozulmuş. Vücut kimyası bozulduğunda artık salim düşünemezsiniz, doğru düşünemezsiniz, doğru düşünceyi kaybedersiniz. Şakül yamulmaya başlar. Çünkü korku sizi esir alır. Korku sizi yönetmeye başlar. Devlet devler hüküm, ülkesinin adil hükümdarının artık kimyası bozulmuş. Şöyle düşünmüş. Eğer çocuğu böyleyse babası kim bilir nasıl. Bittiniz. O an bittiniz. Tamam kaybettiğinizin resmidir o. Peki ne yapmalıydı? Yorganı kaldırmalıydı. Anlatabiliyor muyum? Yorganı kaldırmalıydı. Niye? Çünkü o dürüst değil, o doğru söylemez. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Onun için... Ben şimdi bunu öğrendim zaten epeyden beri. Yalan dini, iftira imanı olanlardan doğru sadır olmuyor. Onun için peşinen yorganı kaldırmadan yapamıyorum. Yorganı kaldırıyorum. Yorganı kaldırdığında mutlaka altından yalan çıkıyor. Evet. İnsan şeytanlarından örnekler. Mekke'nin şeytanlarından bazıları. Ebu Cehil, Ebu'l-Hakem. Hikmet'in babası ismini koymuşlardı biliyor musunuz Ebu Cehil'e? Çünkü Hakem diye bir oğlu yok. Hakemin babası ama Hakem diye bir oğlu yok. Evet, ilginç. Hikmet'in babası, bilginin babası koymuşlar. Evet, şeyhmiş yani Mekke'de. Sahibi ilmi ledün. Bunu da letif olsun diye koydum. Nebi'nin amcası Ebu Leheb, dini uğruna yeğeninden vazgeçen bir dinci. Bir adam daha ne kadar din dinine sahip görünebilir ki? Yeğenini bile feda etmiş. Daha ne olsun? Evet. Mekke'nin vaizi Velid bin Mughire. Putlara diyor helal kazancınızdan kurban kesin diyor. Haram kazancınızdan kesmeyin diyor Velid bin Mughire. Böyle bir, yani düşünün. Kim Velid bin Mughire? Velid bin Mughire. Ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Evet. Bir daha kahrolası. Evet. O işte. Nadir bin Haris, Mekke'nin gezici vaizi, evet tam da gezici vaizi ve muhaddisi, lehvel hadis işiyle, işi bu, lehvel hadis, söz oyunu. Gittiği yerde bugünkü film gibi, sinema gibi, yani film ve sinemayı da çok karalıyormuş gibi olduk, yani üstünden ırak olsun efendim. Dolayısıyla böyle biri darun nedvelerde geliyor, akşamları insanları eğlendirmek için bir şeyler düzüyor, koşuyor. Yani uyduruyor, uyduruyor, ipe diziyor tabiri caizse. Cübbe, sarık, sakal, fu, full aksesuar. Hepsi, bunların hepsinde var. Kureyş'e mensup, Kureyş'ten. Yani kutsal kabile. Nebi ile akraba. Daha ne olsun? Değil mi? Cennetlik hepsi de. Haşa. Evet, örnek. Örnek. Müfessirlere göre Furkan 29'daki şeytan Ubey bin Halef'tir. Çok ilginç. Medine'nin şeytanlarından bazıları. İbni Selûl, Abdullah İbni Selûl. Kim bu adam biliyor musunuz? Münafıkların elebaşı diyebiliriz, duyarız. Bu adam beş vakit namazını Allah Resulü'nün mescidinde arkasında kılan adam. Sarığı da var ha, cübbesi de var ha, sakalı da bir kucak. Bu adam Allah Resulü'ne Mekke'de hayatı zehir eden adam. Allah Resulü'nün sevgili tertemiz eşi Aişe'ye iftira eden adam. Anlatabiliyor muyum? Peki bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Öyle bir münafık ki bu adam, münafıkların başı, öyle bir mümin münafık ki bu adam, Öldüğünde Allah Resulü'nün hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet ediyor. Ve benim cenazemi Resulullah kıldırsın diyor. Cenazesini peygamberin kıldırdığı bir adam cehennemlik olur mu ya? Allah'ın ayetiyle cehennemlik bu adam. Bir de hırkaya sarılmış. Bizimki burada hırkayı ziyaret ettim diye cennetlik kabul ediyor kendini. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Saçımı yola yola saç kalmadı. Evet, Lebit bin Asam, sihir ve büyü adı altında şarlatanlık yapan. Plasebo etkisini bilirsiniz değil mi? Sağlıkçılar da hekimler var aranızda değerli kardeşlerim. Efendim, plasebo etkisi aslında etkisiz. Hap suretinde aslında hap falan değil, ilaç falan değil, içi boş. Yani bunu içiriyorsunuz, yüzde otuz iyi oluyor. Niye? Anlatabiliyor muyum? Zaten uydurulmuş dini içirmişler, din diye kabul etmiş. Aynı şey. plasebo etkisi. Eyvallah. Kâb bin Eşref. Benim bir yakınım var da. Eğer kendisini öven bir doktordan bir hap verilirse, hapı yuttuğunda, hap daha buradan aşağı inmeden nasıl iyi geldi. Bak ağrılarım dindi diyor. Eğer hoşuna gitmeyen bir doktor bir hap verirse hapı içiyor, içiyor, bitiriyor. Efendim Aa, sevmedim diyor. Bu doktor olmaz. Bu doktor iyi bir doktor değil diyor. Dolayısıyla bu dediğim gibi bu başka bir şey. kâb bin Neşref, Muhammed 25'de Muhammed Suresi. Mekke zalimlerini mazlumlar üzerine kışkırtan adam bu. Medine'nin şeytanlarından biri. Uzun uzun anlatırdım da zaman yok. Saat bin Ebisar. İrtidat edip Mekke'de vahye iftira eden üçüncü Halife Osman'ın süt kardeşi. Evet, bu adam. Çok ilginç. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü, Osman bu adamı aldı geldi yanında fetihten sonra kaçacak yer yok. Gidememiş. Yanına geldi ama Resulullah o kadar kırgın ki bu adama, o kadar üzmüş ki. Vahye iftira etmiş, kendine iftira etse affederdi. Vahye iftira etmiş. Demiş ki Muhammed şöyle şöyle diyordu, ben de böyle böyle yazıyordum. Daha sonra benim yazdığım gibi ezberleniyordu, okunuyordu. Böyle demiş. Efendim, bu adam Osman elinden tutuyor bunu, süt kardeşi e, fetihden sonra getiriyor. Efendim. Resulullah onun geldiğini anlayınca böyle ediyor. Bu taraftan geliyor, böyle ediyor. Dolayısıyla nasıl bir acı çektiğini hatırlayın, anlayın. Nazik ve kibar bir insan Allah Resulü. 3- Kur'an'ın kadim şeytan algısında yaptığı devrim, uydurulmuş dinin Kur'an'a karşı yaptığı devrim. Nedir bu? Algı. Şeytanın insanı teslim alacak kahir otoritesi vardır. Yani uydurulmuş dinin algısı bu. Şeytanın insanı teslim alan bir gücü vardır insan üzerinde diyor. Kur'an bunu şiddetle reddediyor ve bu algıyı yere seriyor. Devrim. Nedir Kur'an? Şeytanın iyi insan üzerinde güç ve otoritesi yoktur. Hicr suresi 42 İbrahim 22. O gücünü kötülerin kötülüğünden alır. Nah suresi 100. Yani şeytanın gücü yoktur, gücünü kötülerin gücünden alır. Sen verirsin ona. Dolayısıyla leise leke aleyhim sultan. Senin kullarım üzerinde bir gücün, bir etkin yoktur diyor. Bu bir algı. Uydurulmuş dinin algısı bu. Cahiliye müşriklerinin de algısı bu. Bugün de böyle. Algı. Şeytana güç yetmez. Kan gibi damarlarımızda dolaşır. Şeytancının hadisi, bu kütüb Sitte hadisi biliyor musunuz? Şeytan insanın kan gibi damarlarında dolaşır. Evet, sar'a, epilepsi hastalığı damarda dolaşan şeytanın işi. <gülüyor> i̇bn Teymiyemiz de böyle demiş, çok ilginç. Kur'an, bu şeytani bir mazerettir. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Kaf suresi 16. ayet. Nasıl buldunuz? İki ayrı inanç var dostlar. İki ayrı şeytan algısı. Algı, ben sorumlu değilim, kötülüğü bana şeytan işletti. Sorumlu o. Kur'an. Hayır, sorumlu sensin, ona uymak senin tercihindi, kendini kına. Şeytanı değil, İbrahim suresi 22. ayet. Algı, şeytan insanı kandıran başka bir türdür. İnsandan şeytan olmaz. Kur'an, şeytanların çoğu ve en azılları insanların içinden çıkar. Bilgin, mezhep ve meşreplerin şeytanı. Şeytan gerçek bir varlığa ve bedene sahiptir. Şeytan gerçek bir varlığa sahip fakat bedene sahip değildir. Cinler gibi görünmeyen bir varlıktır. Sureti melek aslen cin. İbni Teymiye'nin görüşü bu. İblisin soyundan türeyenler şeytan oldu. Katade'nin görüşü bu. Ruhani bir cevherdir. İnsan kılığına girer. Tahanevi'nin görüşü bu. Gerçek yüzleri ancak nübüvvet nuruyla görünür. Yeni Platonculuğun nur teorisi, buna Razi de efendim katılmış mesela. Eş'ari, şeytan istediği surete girer. İster yılan olur, ister insan. İyi mi? Evet, aynı Abdestte burna su vermekten amaç genize saklanan şeytanı çıkarmaktır. En can canlısı buydu, onun için bunu en sona sakladım. Bu, alimlerimizin şeytan algısı. Beğen, seç, beğen al. Bir şeytan uğruna yara Ne insanlar batıyor. Demonoloji, şeytan bilim. şeytanın rakamı 666 biliyorsunuz bunu duymuşsunuzdur, şeytanın. Kur'an ayet sayısı kaçtı? 6.666 Şeytanın rakamının başına bir rakam daha ekleyeceksiniz aynısından Kur'an'a ayet sayısı olarak koyacaksınız. Koca koca anlı şanlı, ismi Üstad, Bediüzzaman falan filan olan adamlar bunu piyasaya gerçekmiş gibi lanse edecekler, uçuracaklar. Ya tamam da çok bilimsel falan geçiniyorsunuz. Elinde de Kur'an değil mi? mushaf var değil mi? Ne olur, ömründe çok, çok değil yani üç saatini ver ne olur. Sadece sayacaksın. Sadece bir, iki, üç, dört. Bir say ne olur, bir say ya, bir say ya. Madem söyle vereceksin bu rakamı, bir say değil mi? Ben senin neyine güveneyim? Kitabın en temel, en temel iman hakkında dahi verdiğin raham ra- rakam uçuk uçuruyorsun aslı yok, faslı yok. Ben senin neyine güveneyim? Neden böylesiniz? Dolayısıyla işte orada Kur'an orada. Oturun, sayın. İnanmazsanız sayın. Evet. 6236 tane ayet var orada. Evet. yüz binlerce insan kilise tarafından şeytana birlikte şeytanla birlikte olduğu için yakıldı. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Cadı meselesi. Avrupa'da kadına şiddetin, kadına uygulanan zulmün bir bahanesiydi. Şeytan. Yani asıl şeytan kimdi biliyor musun? Kadını yakan papazlardı. Evet, şeytan onlardı. Oysa kilise şeytanın kurumu, din adamları, ruhbanlar ise birer şeytandı. Her dinin ruhban sınıfına sınıfının insana verdiği zararı hiçbir şeytan vermez. Şeytan korkusunu paraya çeviren dinci ruhban şeytanlar. Muskacı şey, şarlatanlar nasıl şeytan gibi çarparlar? Bilmem hiç çarpılan oldu mu aranızda? Allah'tan istiğfar etmesi lazım, Allah'a istiğfar etmesi lazım. Evet. Kur'an'ın ayetlerini şeytana okuma şeytanlığıyla çarpan cübbeli şeytanlar. Şeytanla evlenenleri ayırma muskası yazan hoca ünvanlı şeytanlar. Seç, beğen al. Hepsi de mez- mebzul miktarda var. Alın bir tanesi. Kaç yaşındasın İfret? Kaç yaşındasın? Niye ses yok arkadaşlar? 1500 yaşındasın. Niye musallat oldun bu adamı? He? He? Niye musallat Allah'tan kork. İblisten korkacağını Allah'tan kork. Terk misin? Hı? Araya doğrular da sıkıştırıyor. Terk et. Terk et. Hangi adam? hangi yolu... Bu ayinin kendisi papazlardan ha. ve papalıktan alınmadır. Mı Aynısını papazlarda görürsünüz. Ağzından mı evet, ağzından şeytan çıkarıyor, tamam mı? Efendim? değil efendim maalesef değil <gülüyor> maalesef değil yani ücreti alınmış ama faturası kesilmemiş efendim bir, bir şeytanın bir şeytanın şeytanlığı bu efendim buyurun buyurun elinde tuttuğu Kur'an değil İncil evet efendim buradan İktibastır, buradan ithaldir. Bunlar da şeytan çıkarıyorlar. Şeytan çıkarma pahasına ona yaptıkları eziyet gerçekten çekilmez. Burada da haçla şeytan çıkarıyorlar. Şimdi şeytan hangisiyle çıkıyor acaba? Haçla mı çıkıyor, Kur'an'la mı, İncil'le mi, Tevrat'la mı, Avesta'yla mı? Hangisiyle çıkıyor, Upanişatlarla mı? Evet, gördüğünüz gibi. Bunlar da kilisenin. Hadislerin şeytanı. Şeytan helada insanların makatlarıyla oynar. Ebu Davud hadisi. Şeytan ezan okunduğunda zart zurt yellenerek ortamdan uzaklaşır. Bukhari ve Müslim hadisi. Eski hurma ile yeni hurma birlikte yenmelidir. Zira şeytan buna kızar. İbni Mace hadisi. Şeytan niye kızar acaba? Güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Bukhari. Sizin güneşten istediğiniz ne ya? Güneşle derdiniz ne sizin ya? Dahası da var yine kütüb hadislerinden. Allah kıyamette ay ve güneşi cehenneme atacak. Hasan Basri bunu duymuş. Günahları neydi demiş. Allah hapşırmayı sever. Esnebeden ise hoşlanmaz. Zira esneme şeytandandır. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud. Anıran eşek şeytanı gördüğü için Bu Bukhari ve Nese'yi. Şair şeytandır, Müslim Deve şeytandır, Tirmizi Ebu Davud. Güvercin şeytandır. Ebu Davud İbn Mace şeytane güvercin. şey ya, ya. Evet. Kur'an okumanın tek şartı şeytandan Allah'a sığınıp okumaya girişmek. Hadislerde ise evet. Kur'an'da Kur'an okumanın tek şartı şeytandan Allah'a sığınmak. Nedir şeytandan Allah'a sığınmak? Kur'an okurken tek şart koşulur. Abdest şartı koşulmaz. Abdest alma şartı yoktur o Kur'an'a göre Kur'an okumanın. Bir tek şartı vardır şeytandan Allah'a sığınmak. Ne demek bu? Kur'an bir anlamdır. Anlamların şahıdır, anlamların sultanıdır, anlamların ufkudur, ilkeler kitabıdır. Siz anlamlarla buluşacaksınız değil mi? Anlamlarla buluşacak olan sizin aklınız. Peki aklınızı güdüleriniz parazitle karıştırmasın. Şeytandan sığınmak budur işte. Yani güdüleriniz aklınızı parazitlerle karıştırmasın. Dolayısıyla Kur'anı anlama konusunda Kur'anı anlarken araya güdülerinizi, korkularınızı, öfkelerinizi, çinlerinizi, ön yargılarınızı koymayın. Şeytanınız olur. Harika. Peki, hadislerde ise olay tam ters, ters yüz edilmiş. Ne yapılmış biliyor musunuz? Kur'an, şeytana okunan bir şeye dönüşmüş. Bukhari, Müslüm, Tirmizi'de. Evet. Kur'an'ı şeytana okumak hadisleri var. Evet. Bu ülke rakı masasındaki kemikleri poşete koyup, nedir bu ya? Eklere mi geçtik yoksa? Evet. Rakı masasındaki kemikleri poşete koyup yol üstündeki köpeklere götüren sarhoşu gördü de, caminin avlusuna lütfen yiyecek bırakmayın, kuşlar avluyu kirletiyor yazanı da gördü. Bizi sorgulamak din tüccarlarına düşmez demiş, aynısına katılıyorum. Ne bu biliyor musunuz? Efendim, caminin avlusuna zehir koymuşlar. Güvercinler hepsini zehirlemişler. Şeytan tanıma kılavuzu. Nereye geldik buraya? Nereden geldik buraya? Nasıl geldik buraya? Biz neye dönüştük? Evet. Şeytanı tanıma kılavuzu. Biri dedi ki, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Siz, siz o zaman benim de bir şeyhim olsun deyip ona uydunuz. Aklınızı, iradenizi, imanınızı, secdenizi, paranızı, namusunuzu bir şeye teslim ettiniz. O bunların hepsini sizden çaldı ve sizi akılsız, iradesiz, secdesiz bıraktı. Soru, bütün bunları size hangi şeytan işletti? Cevap, elbette sizi kula kul olmaya, şirk koşmaya, aklı kiraya vermeye ikna eden şeytan. Siz... Doğru yolda yürürken önünüze biri çıktı ve dedi ki, sen Kur'an'ı anlayamazsın, büyükler anlar bize anlatır. Bak üstadımızın yazdığı bu kitapları oku, Kur'an ihtiyacın kalmaz Kur'an'a. Hem bu risale, şu mesnevi, o mektubat da yazdırılmıştır Kur'an gibi, sizinle vahiy arasına gerildi ve dini kaynağından öğrenmenize engel oldu. Sizi Allah'ın öğrettiği dine değil, Allah'a öğretilen dine ikna etti. Soru, Şimdi sizi hangi şeytan doğru yoldan çevirdi, saptırdı? Cevap, elbette Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyen şeytan. Doğru yolda oturan insan şeytanları. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَا لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Bu ayete bayılırım. Araf suresi 16. ayet. Dedi ki, فَبِمَا <gülüyor> اَغْوَيْتَن۪ي Şeytan dedi ki yani, Beni sen saptırdın madem, evet, yani beni saptırdığın için saptırman yüzünden ama öncelikle beni sen saptırdın dedi Allah'a. Bakınız. Şimdi orada şeytana nispet edilen şey, Kur'an'da birçok yerde geçen bir kalıp ibare var. Nedir o? Efendim. Evet. Yehdi men yeşâ ve yudullü men yeşâ dilediğini hidayet eder, dilediğini de saptırır. Ne oldu şimdi? O zaman şeytan doğru. Beni sen saptırdın ya. Eğer bunu böyle tercüme ediyorsanız şeytan doğru. Ama bu böyle değil. Doğru böyle değil. Dileyene hidayet eder, sapmayı dileyeni de saptırır. Böyle bir şey olur mu? O zaman eğer öyleyse neden bu kadar peygamber gönderdi? Neden bu kadar vahiy gönderdi? O zaman Musa ile Firavun arasındaki fark ne? Nemrut ile İbrahim arasındaki fark ne? Ebu Leheb ile Ebu Bekir arasındaki fark ne? O zaman sapmış olanların Allah'a karşı gerçek bir mazereti olmaz mı? Beni sen saptırdın. Niye şimdi de hesap soruyorsun? O zaman hesap gününün alemine. Evet, geçelim. Fim agweiteni, la akbuden lehum. Bu çok önemli. Evet, sırat müstakim. Onlar için senin sıratı müstakimine oturacağım. Evet. Adem-İblis diyalogları mecazi ve sembolik anlam yöntemidir. Amacı insanı doğrudan saptıran herkese, her şeye karşı uyanık tutmaktır. Bir erken uyarı sistemidir bu. Ayette sonuç, ayetten sonuç kadercilik şeytanın dinidir. Yani beni sen saptırdın diyor ya. Kaderim buymuş diyor. Kaderime küstüm. Evet, tam bir arabesk. Evet. Dolayısıyla beni sen saptırdın. Kadercilik şeytanın dinidir onun için. Size sorumluluğunuzu reddettiren şey sizin şeytanınızdır. Beni sen saptırdın. Şeytan sakalını koyverir, sarığını, cübbesini takar, dilinden Allah'ın adını düşürmez. Fe bi izzetike, saat 82. Şeytan ne yapıyor biliyor musunuz? Senin şerefine yemin ederim yarabbim diyor. Saat 82. Evet. Ben Allah'tan korkarım diyor. Haşr 16. İnni yehafullah. Şeytanın dilinden. Ben Allah'tan korkarım. Eyvallah. Nasıl? Nasıl? Şeytan doğru yolda yürümez, doğru yola oturur. Yollar yürümek içindir ama şeytan oturur. Doğru yola oturmazsa sizi nasıl aldatacak? Söyler misiniz? Zaten şeytan olmanın şeyi bu, vasfı bu. Doğru yola oturacak ama yollar yürümek içindir, oturmak için değil ki. O oturur. Niye oturur? yol yürümek içindir fakat o engellemek için oturur. Evet. Evet. Ben de Müslümanım der ama Allah'a din öğretir. Tevhide değil, şirke davet eder. Evet, bu ayete dikkat. Bu ayeti hiç unutmayalım lütfen. Evet dostlar, biraz hızlanmamız lazım. Bazen şey şeytan kılığında girer. Hepimiz Allah olmalıyız der. Değil mi? İsterseniz bir internete yazın. Hepimiz Allah olmalıyız karşınıza video çıksın. Bazen cübbe yer şeyhim Allah'tır, ete kemiğe büründü falan diye göründü der. İsterseniz bunu da yazın çıksın. Evet, bazen Gavs, Yegus putunun adını alır, hepimiz şeyhin çocuklarının köpeği olmalıyız der. Evet, bazen benim emrim Allah'ın emri, sırrım Allah'ın sırrı, emri, emruhu emri, sırruhu sırri, Evet. فَلَمَّا اَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ Ben ol dersem o şey olur. Evet. Tarihei beytullah. Mezarım, kabrim beytullah'tır der. Evet. Ve sizde en büyük evliya olarak bu insanı tepenizde taşırsınız. Bazen Adem kılığına girer, Kur'an'ın hadise olan ihtiyacı, hadisin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır der. Bazen hadis sünnet Kur'an'a yargılar fakat Kur'an hadisi yargılamay- yargılayamaz der. Evet böyle der. Bazen hadis sünnet ayeti hükümsüz kılar fakat ayet hadisi hükümsüz kılamaz der. Aynen böyle der. Şu anda usul kurallarıdır. Unutmayın efendim. Ve hadislerde Kur'an gibi vahidirler. der. Der, der, der. Şeytanların sözlerinden bir demet saydım size. Bunların hepsi insan şeytanlarıydı yalnız. Eyvallah. Sonuç, şeytan figürü Sümer'den beri birçok inanç ve kültürde yer alır. Bize göre kötülük problemini açıklama ihtiyacından doğmuştur. Evet, kötülük bir problemdir. Kötülük problemi vardır. Teodise derler buna. Kötülüğün varlığını nasıl izah edeceğiz? Aslında kötülüğe kötülük diyen kim? Nereden bakınca kötülük? Kime göre kötülük? Öyle değil mi? Patlama şiddettir. Şiddet kötüdür. Ama kainat büyük patlamayla başladı. 66 milyon yıl önceden dünyaya 10 kilometre çapında bir taş düştü. Meksika'ya, Yucatan Yarımadası'na yeryüzünde yıllar boyu yeryüzü güneş görmedi. Yeryüzünün büyük canlıları tamamen yok oldu. Ki işte o zaman dinozorları yok eden bu büyük felaket o felaketti. Fakat bu kötülük müdür? O felaket olmasaydı canlılık böyle gelişmeyecekti. Tüm biyologların söylediği şey bu deprem yer plakaları tektonik hareketler gösterirler yeryüzü plaka plakadır bu plakalar 5 kez bir araya gelmiş 5 kez ayrılmıştır panciya dedikleri tek bir kıta haline gelmiştir Ondan sonra ayrılmıştır şu anda 200 milyonuncu yıldayız ve her yıl bir santim ila iki buçuk santim arasında kıtalar sürünüyor geziyor depremler bu sıkışmanın sonucunda oluyorlar Peki Peki deprem 99 depreminde vefat eden 33 bin kişi ve yakınları için kötülük sayılabilir Fakat bundan yola çıkarak depremler kötü müdür bunu diyebilir miyiz Kötü olan inşaattan çalmaktır. Kötü olan fay hattının üzerine bina yapmaktır. Kötü olan çürük malzemedir. Kötü olan deniz kumunu inşaatta yıkamadan kullanmaktır. Kötü olan demirin hakkını, çimentonun hakkını, binanın hakkını, denetimin hakkını, belediyeciliğin hakkını vermemektir. Kötü olan Allah'ın sünnetine, yasalarına uymamaktır. Kötü olan depremin kendisidir diyebilir misiniz? Depremler yorgun topraklarla dinç toprakların yer değiştirmesidir. Depremler şu dünyadaki tüm ama tüm sıcak suları, tüm hamam diye gittiğiniz şifalı suları depremlere borçlu olduğunuzu biliyor musunuz? Yer altındaki akiferlerin su depolarının tümünün depreme borçlu olduğunu biliyor musunuz? Su deposu olan dağların, Depreme boşlu olduğunu biliyor musunuz? Yeryüzündeki tüm sıradağlarını depreme boşlu olduğunuzu biliyor musunuz? Toroslar'da, Alpler'de, Sierra Nevada'larda, efendim Rodoplar'da, hepsi Ural'larda, Altaylar'da, tümü Karanlık Dağları'da, Allahu Ekber Dağları'da hepsini depreme boşlu olduğunu biliyor musunuz? Buyurun. Yani daha sayayım mı? Kötülük kime göre? Kötülük neye göre? Evet. Bize göre kötülük problemini açıklama ihtiyacından doğmuştur. şahsaf olan, iyi olmayan insanoğlu kötülüğü Tanrı'ya veya kendine yakıştıramamıştır. Kadim toplumlarda şeytan bir günah keçisidir. Cahiliye toplumunun şeytan, cin, gül, silat, gadar, şık, ve lehan inancı da öyledir. Kur'an'a göre şeytan isim değil vasıftır. O vasıfları taşıyan kimse şeytan olur. İnsan da olsa, güdü de olsa, dürtüde de olsa. Şeytan denilmeye layık kişiler en çok insanlar arasından çıkar. Bunlar diğer insanları yoldan çıkaran dürtüler gibi çalışırlar. Aklın yönetmediği güdüler de şeytandır. Nefret, aşk, öfke, korku, haset, kibir. Sen bunları yönetirsen eğer, yani aklın bunları kontrol altına alırsa bunlar senin şeytanın olmazlar. Ama aklını bunların kontrolüne verir, onlar seni yönetirse o zaman senin şeytanın korkun olur. Senin şeytanın öfken olur. Öfke diye bir şeytanın arkasına takılmış olursun. Bunları çalıştıran yakıt ise hayvan beynimiz olan limbik sistemin hormonlarıdır. İnsan güdülerini aklın denetimi altına aldığı oranda insanlaşır. Şeytan taşlamanın ve eûzü çekmenin hakikati budur. Zorlu soru. Etrafımızdaki insan şeytanlarını nasıl tanırız? Cevap itikadındaki müşrik şeytan algısına taş atın. Kaçıyorsa tutun, ifşa edin. O şeytanın ta kendisidir. Ve onun sakalına, sarığına, cübbesine kanmadan gerçeği haykırın. Ey şeytanın avukatı, şeytan sensin, sen. Ekler. Şükür geldik. Evet. Define aradıkları yerde cinlerden korunmak için hoca tutup kazı yapan on kişi gözaltına alındı. Hoca da var içinde. de izinsiz define aradıkları için cinlerden korunmak için hoca tutup kazı yapanlara polis operasyon düzenledi. Kaçak kazıya dualarıyla eşlik eden biri hoca on kişi gözaltına alındı. Evet, ilginç bir haberdi. Tavsiye görsel. Evet, şeytanın avukatı. Bu filmde Artı 16 bazı kareler var. Dediğim gibi e, henüz ergenlikten çıkamamış olanlar izlemesinler lütfen. Evet. Ama burada e, farklı bir açıdan ele alınmış tavsiye kitap. Tenkitname. Evet. ısrarla tavsiye ediyorum. Şiddetle etmiyorum. Şiddet hoş bir şey değil çünkü. Evet. ısrarla tavsiye ediyorum. Celalettin Rumi'yi anlamak. Yani A'dan Z'ye Celaleddin Rumi bu kitapta. Bekir Çöl Hoca'yı huzurunuzda böyle güzel bir eserden dolayı da kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış. Evet, yani öyle şeyler göreceksiniz ki şaşıracaksınız, hayret edeceksiniz. Okuyun derim. Tekidname. Evet. Anadolu irfanı. Bunları karşınıza çıkarıyorum biraz da tebessüm etmek için biraz rahatlayın falan ama yani Anadolu irfanı bu şu spotumu hep okuyayım. Bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler veriniz. Sitatta takımının kazanması için Kur'an okuyor bu efendim amcamız, abimiz. Ve e, çok ilginçtir. Son dakikaya kadar efendim ta şeyi takımı galip. Ama okuya, okuya, okuya gol getiriyor <gülüyor> ve galipken takımı berabere kalıyor. Efendim, gol yiyorlar yani. <gülüyor> Bazen ters de tepebiliyor. Çünkü Kur'an bu işler için değil. Anlatabiliyor muyum? Kur'an böyle okunmuyor yani. Bu Kur'an okumak değil. Bu mushafı seslendirmektir. Kur'an okumanın alakası yok. Şeydeki mus haftaki yerden anlarsınız nereyi okudun değil mi? Ömründe hep okuduğu yeri okuyor. Öbür taraflara pek, evet Yasin. <gülüyor> Haberlerden seçmeler. Cinci hocaya 2 milyon TL kaptırdılar. Antalya'da sen de ölüm büyüsü var diyerek ayrıca cin çıkarma seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak ve cinsel saldırı iddialarıyla tutuklu yargılanan işte falan falan ee, gördüğünüz gibi böyle bir haber. Yani her hafta böyle haberler var aslında. Evet, burada beni üzen, çok acıtan bir şey getirdim karşınıza. Bu zat Enbiya Yıldırım. Bu arkadaş hadis profesörü. Ben bu arkadaşın bu çatı altında kitaplarını tavsiye ettim. Evet. Ve bu arkadaş bir konferans veriyor. Hazreti Peygamber'i yok sayarak İslam'ı yaşama iddiası. Hazreti Peygamber'i yok sayarak İslam'ı yaşama iddiasında olan mı var? Ben böyle birini ne duydum ne gördüm. Hazreti Peygamber'i yok sayan, İslam'ı yok saymış olur. Kur'an'a iman eden herkes, Kur'an'ı bize getiren Resul'e zaten iman etmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bir çocuğu göstereceksiniz ama diyeceksiniz ki bunun anası yok biliyor musunuz? Allah Resulü'nü, Allah Resulü'nü, Abdullah oğlu Muhammed'i anası doğurdu. Allah Resulü'nü Kur'an doğurdu. Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Peki ben bu zatı, bakınız bir makalem var, sünnet tasavvurumuz diye, Kur'an'ı hayatta. Ben bu ülkede yetişen hadisçiler içerisinde gerçekten akliyet ve eleştirel akılla bakan hadisçilerin bu ülkeye Allah'ın bir lütfu olduğunu söylemiş ve bunların içinde de bu zaten ismini de vermiştim. Birkaç sene önce Doğu vilayetlerimizden birinde bir üniversiteden 3-4 talebe bana telefon ettiler. Hocam şu anda MBA Yıldırım burada salonda size demediği şeyi bırakmıyor. Anladım ki hadisle ilgilenen boğazına kadar yalan ve iftiraya gömülüyor. Üzüntümü beyan etmek için sadece isim vererek buraya huzurunuza getirdim. Çünkü oralarda isim vermiştim. Överken isim vermiştim. Evet, şimdi de şikayet ediyorum hem Allah'a hem Allah'ın kullarına. Benim kahramanım. Kim bu biliyor musunuz? Hintli yazar ve hak savunucusu Arundati Roy. Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasını Hindistan'da bir yasa şu anda gündemde. Müslümanları dışlayan bir vatandaşlık yasası şu anda Hindistan'da mecliste. Nazilerin yasalarına benzetti. Boyun eğersek Hindistan biter dedi. Bu bir Hintli aydın. Ülkesi bir yasa getiriyor meclise, ülkesinin hükümeti ve buna boyun eğmemeliyiz diyor. Nasıl alkışlıyor musunuz bu kadını? Bir alkışlayın. (gülüyor) Tamam. Şimdi dursun. Şimdi benzer bir olayı Türkiye'ye taşıyoruz. Hükümet bir yasa getirsin, bir aydın da çıksın. Bunu yaparsanız Türkiye biter desin. Onu da alkışlar mısınız? Siz Kur'an talebesisiniz, alkışlarsınız. Ama siz çok azsınız. Hain ilan edilir o gün. Onun için başkasında gördüğünüz iyilikleri Başkasında görüp algıladığınız iyilikleri kendinizde de görmeye hazır olun. Hepinize saygılar, selamlar, dualar. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.